0: Welkom, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Bloeddorst en Moordlust. Maak je klaar voor een bloedstollende reis naar het mysterieuze Hongkong. Het is 1999, een tijd dat triads, uh, criminele pendes, de stad onveilig maakten. Een verschrikkelijke moord zou deze metropool dat jaar opschrikken. Een moord die de geschiedenisboeken zou ingaan als de Hello Kitty-moord. Het is 17 maart 1999. Chan Lok, een berucht lid van een triad, een criminele organisatie, een beetje zoals de maffia, ontvoert Van Manier uit de veiligheid van haar kleine appartementje in de stad. Van Manier is een 23-jarige hostess in een nachtclub. Ze wordt meegesleept naar een appartement in de kleurrijke, maar in die tijd erg onheilspellende wijk, Ta Toi. Hier werd de doelwit van gestage, onbeschrijfelijke martelingen. Op 14 april, bijna een maand na haar ontvoering, bezweek ze uiteindelijk aan haar verwondingen. Misschien had nooit iemand van deze gruwelijke moord geweten. Was het niet voor een klein, 14-jarig meisje dat in mei 1999 een politiekantoor binnenstapte. Met bevende angst in de stem onthulde de tiener dat ze al wekenlang geteisterd werd door een geest. Het meisje onthulde dat het de geest was van een vrouw die vastgebonden was met elektriciteitsdraad en gemarteld werd tot ze stierf. Natuurlijk deed de politie dit eerst af als Larry en Apenkoek. Misschien was het wel een nachtmerrie of, of het was een hallucinatie. Ja, een hallucinatie. Dat zal het wel zijn. Maar toen de 14-jarige uiteindelijk bekende dat zij geholpen had de vrouw te martelen en te vermoorden, schoten de agenten in actie. Het meisje leidde de agenten naar een flat in een verwaardeloosde wijk in Kowloon. Daar werd de schokkende waarheid achter haar nachtmerries onthuld. In de flat troffen ze een gigantische Hello Kitty knuffel aan, waarin de onthoofde schedel van een vrouw genaaid zat. Het verhaal van het meisje was meer dan een griezelige fantasie. Het was een angstaanjagende werkelijkheid. Zo kwam de Hello Kitty moordzaak aan het licht en kreeg het de reputatie van een van de meest perverse misdaden in de recente geschiedenis van Hongkong. Van Manier werd als kind in de steek gelaten door haar familie. En ze belandde in een meisjesinternaat. Als tiener had ze al te kampen met een drugsverslaving, waardoor ze de prostitutie inging om haar verslaving te kunnen financieren. Op 23-jarige leeftijd had ze een baan in een nachtclub. Al worstelde ze nog steeds met haar verslaving. Begin 1997 kruiste Van Maniers leven dat van Chan Man Lok, toen 34. Ze ontmoetten elkaar in de nachtclub en al snel ontdekten ze dat ze een donkere connectie deelden. Van Manier was een prostituee en verslaafd aan drugs en Chan Man Lok was een pooier en terugdealer. Later dat jaar, in 1997, gedreven door haar wanhopige verlangen naar geld en drugs, Stel Van Manier, de portemonnee van Menlock met daarin niet minder dan 4.000 dollar. Het was een grote fout, die haar uiteindelijk twee jaar later het leven zou kosten. Toen hij ontdekte dat zijn geld verdwenen was, schakelde Menlock twee handlangers in om Manier in 1999 te ontvoeren. Zijn plan was om haar te laten werken in de prostitutie ...en het geld dat ze verdiende te gebruiken om haar schulden aan hem af te betalen. Maar dat plan liep al snel gigantisch uit de hand. Mani werd al snel een speeltje van de groep rond Menlock. Wat begon als ordinaire prostitutie... ...veranderde in een huiveringwekkend spel van marteling. Ze werd vastgebonden, bond en blauw geslagen... ...haar botten werden gebroken... Ze werd letterlijk een maand lang gemarteld. Ze doofde hun sigaretten op haar armen en benen, ze werd misbruikt en uiteindelijk gedwongen tot onuitspreekbare vernederingen. Maar deze gruwelijke misdaad nam een nog duisterdere wending met de komst van een jong meisje bekend als Afong. Deze 14-jarige tiener werd een pion in het monsterlijke spel van Chan Man Lok. Afong was zijn vriendin. Hoogstwaarschijnlijk was ze slechts een ander slachtoffer in zijn prostitutienetwerk. Op een dag werd Afong geconfronteerd met een uitbarsting van bruut geweld. Manlok schopte man niet tegen het hoofd, keer op keer, schop, 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 tot hij de tel kwijt was. Niet alleen moest Afong toekijken bij deze gruwelijkheden, ze werd zelf ook aangespoord om manier te slaan. Later gaf ze toe dat Manier martelen een spelletje werd. Een spelletje waar ze zelf ook plezier aan beleefde. Na een maand van onophoudelijke martelingen trof Afong Manier levenloos aan. Volgens Manlock was ze overleden aan een overdosis methamphetamine. Maar het lijkt natuurlijk aannemelijker dat de talloze, toegebrachte verwondingen haar fataal waren geworden. Dit macabere schouwspel bereikte een hoogtepunt toen ze haar lichaam in stukken zaagde in de badkuip van het appartement. Ze kookte de delen van haar lichaam om ontbinding en de bijbehorende geur te voorkomen. Haar gekookte schedel naaide ze in een grote Hello Kitty knuffel. In een plastic zak bewaarden ze enkele van Manny's organen en tanden. De jonge Afong, getekend door de verschrikkingen die ze had gezien en meegemaakt, vond het de moed om tegen Chan Man Lok en zijn halflangers te getuigen. Ze deed dit in de hoop zich te bevrijden van de geest die haar, naar eigen zeggen, bleef achtervolgen. Afong gaf de politie een angstaanjagend relaas van de martelingen die de drie mannen Manier hadden aangedaan. De details van de woord en de martelingen waren zo gruwelijk dat heel wat mensen zich afvroegen of dit wel waar kon zijn. Het bewijs de politie vond was echter overweldigend. Het appartement waar Manier haar laatste dagen had doorgebracht... Was een bizarre ode aan Hello Kitty. Het was gevuld met allerlei spullen van het merk, van lakens en gordijnen tot handdoeken en zelfs bestek. De souvenirs van Manier werden ook in het appartement gevonden, onlosmakend verbonden met de drie mannen. Helaas, gezien de toestand waarin de overblijfselen van Van Manier verkeerden, Konden politie en medische experts geen duidelijke doodsoorzaak vaststellen. Er bestond echter geen twijfel dat ze gruwelijk gemarteld was. Maar ze konden echter niet met zekerheid zeggen of een overdosis drugs of de martelingen haar uiteindelijk het leven hadden gekost. Dit leidde er spijtig genoeg toe dat de drie mannen niet werden veroordeeld voor moord, maar voor doodslag. De jury was van mening dat, hoewel ze haar dood hadden veroorzaakt, dit niet hun bedoeling was geweest om haar te doden. Dit vonnis liet Hongkong echter verbijsterd achter. Desondanks kregen de drie een levenslange gevangenisstraf met de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. Na twintig jaar. Dankjewel om te luisteren naar deze gruwelijke aflevering van Bloeddorst en Moordlust. Vergeet je niet te abonneren op de podcast, zodat je iedere week een verse, gruwelijke True Crime-zaak in je podcastlijst hebt staan. Ik zie je volgende week, hopelijk, als je durft.